0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung, deinem Podcast für vorteilsfreie Aufklärung über Psychotrope, Substanzen, Drogenpolitik und Suchtprävention. Liebe Grüße aus der Sommerpause. Das wird für die nächsten Episoden auch das letzte Intro sein, was ihr seht, denn Ich werde wieder im August erst Intros aufnehmen, aber bevor ich in die Sommerpause gehe, wollte ich mich unbedingt noch bei Bea bedanken. Denn Bea hat 20 Euro gespendet für Jenny und mich, für die Hochzeit via PayPal. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Und Heiko hat eine Steady-Mitgliedschaft über 5 Euro monatlich abgeschlossen. Heiko, vielen, vielen lieben Dank. Dank. Ihr Lieben, so viel bleibt mir gar nicht zu sagen. Wir sind in den Hochzeitsvorbereitungen und ja, ist ein bisschen stressig noch, ne? aber am ähm, kommenden Mittwoch wird geheiratet. Und falls du Instagram hast und die Trauung sehen möchtest, dann kannst du am 13.07. um 16.30 Uhr mal auf Instagram vorbeischauen. Da bin ich ausnahmsweise nochmal live. Denn wir haben uns gesagt, für alle Freunde, die nicht dabei sein können, gerade die Freunde in in Frankreich oder in Spanien, ähm, die nicht anreisen können ähm, oder auch Familie in Deutschland, die nicht dabei sein kann, für die machen wir einen Insta-Live und dementsprechend auch für die Community. Das heißt, sei gern dabei, wenn du magst und ähm, wenn du auch Bock hast, uns zu unterstützen, dann findest du unten in den Show Notes einen passenden Link dafür. Ich will gar nicht so lange quatschen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Episode und bevor die Episode startet, wie immer ein Satz, den wir alle viel zu selten hören. Du bist ein Geschenk für die Welt und du darfst glücklich sein. Bis dann. Ihr seht schon, ich bin nicht alleine. Die liebe Manu, Manuela Schon, ist am Start, ähm, sie ist Soziologin und heute sprechen wir über Sexarbeit. Hi Manu, schön, dass du da bist.
1: Hallo Roman, freut mich ähm, bei dir zu sein.
0: Ja, herzlichst gern. Wollen wir kurz aus dem Nähkästchen plaudern, wo wir uns kennengelernt haben?
1: Dürfen wir das überhaupt? Weiß ich nicht. <lacht>
0: <lacht> also, wir haben uns beim Fernsehen kennengelernt. Das,
1: ja, belassen wir es doch
0: dabei. Belassen wir es dabei. Auf jeden. Ähm, Ehrlich gesagt war es auch nicht so, dass man, dass man voller Stolz darüber reden könnte.
1: Das ist wohl wahr. War keine also, Sternstunde.
0: <lacht> Hast du das gleiche Gefühl mitgenommen?
1: Auf jeden Fall. Wir hatten ja mal kurz auch geschrieben darüber, ja. Hm.
0: Ähm, ja, wir reden heute über Sexarbeit und... Ähm, Du bist tief im Thema drin. Hol uns doch mal, oder hol doch mal die, die, die Hörerschaft kurz ins Boot. Was machst du?
1: Ja, ich würde vielleicht direkt mal bei dem Begriff Sexarbeit starten, weil den, oh. ähm, das ist ein Begriff, den ich so gar nicht verwenden würde. Oh, okay. Ähm, ich bin, ja wie du gesagt hast, Sozialwissenschaftlerin und mein Schwerpunkt ist Gewalt gegen Frauen. Und nach allem, was ich aus der Forschungslage mitnehme und den Gesprächen mit betroffenen Frauen, würde ich ganz klar sagen, dass Prostitution Gewalt gegen Frauen ist und eben keine Arbeit. Und ich finde es auch, ein um Wissen absurd, Sexualität und Arbeit miteinander in Kombination zu bringen.
0: Okay. Ähm, jetzt würden wahrscheinlich viele Leute sagen ja, aber die machen doch Sache, also Arbeit. die kriegen doch Geld dafür. Was? Warum ist das keine Arbeit?
1: Man bekommt für viele Dinge, glaube ich, Geld, was jetzt nicht unbedingt Arbeit, was auch nicht als Arbeit definiert werden würde. Ähm, Die Frage ist ja, also wenn wir über die Frage zum Beispiel von Arbeitsbedingungen sprechen, kann, also dann haben wir zum Beispiel sowas wie Gewerkschaften oder wir haben Arbeitsschutzbedingungen und so weiter. Und dann müsste man ja zu einem Status kommen, wo man sagt, okay, man kann diese Arbeit, diesen Beruf so gestalten, dass die Menschen, die dort ähm, sexuelle Dienstleistungen verkaufen, nicht zu Schaden kommen. Dass quasi bei der Tätigkeit die körperliche Unversehrtheit geschützt bleibt. Das ist aber in der Prostitution nicht möglich, weil ja der Arbeitsgegenstand schon der Körper ist. Das heißt die Definition von Prostitution ist per se schon Gewalt, weil wenn wir sagen, sexuelle Handlungen sind nur dann einvernehmlich, wenn alle Beteiligten diesen Handlungen zustimmen, dann kann man natürlich formell sagen, gegen diese materielle Entschädigung die oder andere Entschädigung, die gezahlt wird, ähm, wird eine Art Konsens oder Freiwilligkeit hergestellt. Aber zu der Sexualität an sich findet ja keine Freiwilligkeit statt, sondern nur zu der Entschädigung dafür. Okay. Und insofern ist Prostitution per Definition per Definition eben schon Grenzüberschreitung, sexuelle
0: Grenzüberschreitung. Ich finde es total spannend, genau deswegen haben wir heute die Episode miteinander vereinbart, weil ähm, ich also ich kann das sowieso zu nichts sagen. Ne? Ich habe, äh, ich war einmal in einem ähm, in einem äh, ja, in einem Bordell und ähm, es war mir total, also mir war es total unangenehm und ich habe gedacht ey, was machst du hier eigentlich und äh, das war einmal äh, und danach nie wieder, weil ich mich selber da drin nicht wohl gefühlt habe ähm, jetzt jetzt weiß ich aber dass, äh, dass es einige Damen gibt, die sagen, hey, ich ich arbeite beim Escort, ich ich mache mich selbstständig, ich will will viel Geld verdienen Ähm, und ich weiß nicht, ob die sich ähm, das eigenmächtige Handeln absprechen lassen wollen würden. Ja,
1: ähm, okay, wo soll ich anfangen? Es gibt drei Dinge, die ich dazu gerne sagen würde. Also einmal, ähm, muss man zum Beispiel sehen, wie sich die Strafgesetzgebung zu und auch die gesellschaftliche Debatte zu Sexualität entwickelt hat. Also wenn wir uns nur mal vor Augen führen, dass 1997 erst Vergewaltigung in der Ehe zum Straftatbestand erklärt wurde in Deutschland, in anderen Ländern, wie zum Beispiel Schweden, sehr viel früher, mhm. ähm, dann erklärt sich auch so ein bisschen, warum zum Beispiel Deutschland ein Land ist, wo Prostitution so, Weit verbreitet ist, so eine lange Tradition hat, weil die Argumentation der Frauen in der Prostitution in den 1990er Jahren zum Beispiel noch war: Naja, wenn ein Mann sich bei mir eh nehmen darf, was er möchte, dann kann ich dafür wenigstens Geld nehmen. Also, das ist so eine wichtige Ebene, ähm, die einem in der Argumentation immer wieder begegnet. Und der andere
0: Punkt. Darf ich ganz kurz äh, einhaken da? Ist es evident?
1: Was ist evident?
0: Also, das Ähm, ähm, die Argumentation zu sagen, hey, wenn er sich sowieso nimmt, was er will, ähm, weil es nicht illegal ist, dann nehme ich dafür wenigstens Geld?
1: Genau, also da komme ich jetzt zum zweiten Punkt. (lacht) Entschuldigung. Was wir wissen ähm, von den Frauen in der Prostitution ist, dass ähm, ein sehr hoher Anteil Gewalt in der Kindheit erfahren hat. Das, also Wir haben zum Beispiel eine Studie vom Bundesfamilienministerium aus dem Jahr 2004. Das ist die einzige und erste große Gewaltprävalenzstudie in Deutschland gewesen. Da wird zum Beispiel die weibliche Durchschnittsbevölkerung verglichen mit einer Teilpopulation Prostituierte. Und was viele Menschen in Deutschland inzwischen wissen, weil es sehr viel diskutiert wird, dass wir ein großes Problem mit Gewalt gegen Frauen haben. Jede dritte Frau erlebt in ihr, im Laufe ihres Lebens Gewalt. Wenn wir uns aber bestimmte Teilpopulationen anschauen, wie zum Beispiel prostituierte Frauen, ist dieser, diese Prävalenz sehr viel höher. Und ähm, gerade sehr offensichtlich, das zeigen uns auch internationale Studien, das zeigt uns aber auch diese deutsche Studie, haben wir eine massive Gewaltbetroffenheit in der Kindheit. Das kann ähm, in den meisten Fällen, ist es tatsächlich emotionale Gewalt, also seelische Gewalt, ähm, Liebesentzug, kein, keine Zuwendung von den Eltern In hohem Maße ist es auch körperliche Gewalt, es ist aber auch sexuelle Gewalt. Und viele der Frauen, mit denen ich zu tun habe, ich habe inzwischen, also nach fast zehn Jahren in dem Bereich, wo ich tätig bin, habe ich mit sehr vielen Frauen aus der Prostitution gesprochen, sagen sehr viele übereinstimmend, die sexuelle Gewalt in der Kindheit, die ich erfahren habe, das war sozusagen das Bootcamp für die Prostitution. Da wurde mir das im Prinzip eingetrichtert in den Körper Also da sind wir auch wieder in der Soziologie, Pierre Bourdieu, der sagt, Machtverhältnisse schreiben sich in den Körper ein, insbesondere auch durch Taten. Und viele dieser Frauen sagen tatsächlich auch, ähm, das, was mein Vater früher mit mir gemacht hat, mein Stiefvater, mein Onkel, mein Bruder, was auch immer, das hat mit mir etwas gemacht. Ähm, Und das hat mir, also es hat sehr viel mit Selbstwert auch zu tun. Ähm, ich bin nichts anderes wert. Da fallen dann auch oft so Begriffe, du dreckige Hure, du kannst doch auch nichts anderes als Beinebreiten machen. Und daher kommt dann dieses, ähm, ich, ne, ich finde es für mich legitim, ähm, weil ich ja nichts anderes kenne, weil ich damit aufgewachsen bin. Es hat sehr viel mit Sozialisation zu tun. Und das Dritte, was ich sagen wollte, sehr viele der Frauen, mit denen ich zu tun habe, haben in ihrer aktiven Zeit genau das gesagt. Die haben gesagt, Ich mache das freiwillig, ich mache das selbstbestimmt. Und erst viele Jahre Therapie haben ihnen geholfen, zu sehen, wie diese ähm, Erfahrungen in der Kindheit zusammenhängen mit der der Entscheidung später für die Prostitution. Das ist halt ganz wichtig, weil wir das wirklich evidenzbasiert sagen können. Und wir haben ganz viele Betroffenenberichte, die das bestätigen. Jetzt würde ich Nina Frau absprechen, ähm, ihre... Das habe ich auch in vielen Gesprächen mit Frauen, die sich als Sexarbeiterinnen bezeichnen, schon gehabt. Ich sage immer, du bist die Expertin deines Lebens und wenn das deine Lesart für das, was du tust, ist ist, ist, ist es vollkommen in Ordnung. Tatsächlich ist es aber so, dass einige dieser Frauen einige Jahre später dann wieder auf uns zugekommen sind oder mir in anderen Kontexten begegnet sind und plötzlich eine andere Lesart davon hatten. Deshalb, das eine ist natürlich, nicht eine Person zu belehren und ihr zu sagen, so und so musst du deine Prostitutionserfahrung sehen, das andere ist aber wissenschaftlich fundiert ähm, und mit den Erfahrungen von anderen auch andere Angebote zu machen. Ich denke mal, das ist ja in dem Kontext, in dem du tätig bist, auch oft so, dass ähm, oft erst Therapie oder auch Auseinandersetzung, Reflexion nochmal einen anderen Blick aufs, äh, aufs Leben ermöglichen.
0: Ähm, Absolut, also da, während du gerade sprachst, äh, habe ich genau das gedacht, das ist ja in dem äh, dem Bereich Substanzgebrauchsstörungen sehr, sehr ähnlich, Ähm, Vernachlässigung, Gewalt, ähm, Perspektivlosigkeit, also keine gesunden sozialen Gefüge und dann dementsprechend Flucht, Ähm, Und
1: Und natürlich empowert das auch, ich kann für mich selber sorgen, mein Kühlschrank ist voll, ich kann mir selber meinen Lebensunterhalt verdienen, ich habe einen Weg gefunden, irgendwie ähm, für mich selbst zu sorgen, auch wenn das oft ein nicht gutes Sorgen ist im Rückblick betrachtet, aber ähm, natürlich hat das ein empowerndes Moment, das würde ich überhaupt nicht abstreiten wollen.
0: Absolut. Also und ähm, was du gerade noch gesagt hast, der Wandel, den, ähm, den beobachte ich äh, auch bei den Substanzgebrauchsstörungen äh, tatsächlich, also mehrfach sogar. Es, ist, es kann ja immer wieder im Wandel sein. Ne? Wir sind ja wir sind ja Menschen, die immer äh, die immer neue Einflüsse bekommen und hoffentlich lernen. Und tatsächlich ist es hier auch so, dass man und deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, dass du gesagt hast, du bist der Manager deines Lebens oder ähm, wie du es formuliert hast, weil bei der Suchthilfe, die immer noch Suchthilfe heißt, ist es tatsächlich so, dass äh, oft eine Abstinenz vorausgesetzt wird, ähm, bevor man überhaupt Hilfe bekommt. Und ich finde, das ist überhaupt nicht äh, 2022. Es braucht ja auch einen
1: ganzheitlichen Ansatz letztendlich, um sich zu sortieren, denke ich mal, und äh, bestimmte Dinge anzugehen.
0: Wie bist du überhaupt zu der Thematik gekommen?
1: Also, bauchgefühlmäßig hatte ich schon immer irgendwie gedacht, dass mit Prostitution was nicht stimmt. Aber ich habe tatsächlich auch genau diese Lesart, die wir auch immer in den Medien diktiert bekommen, übernommen, wer bin ich einer Frau vorzuschreiben, was sie mit ihrem Körper zu tun hat, Selbstbestimmung und so weiter und habe das nicht hinterfragt, habe tatsächlich auch den Begriff Sexarbeit verwendet, weil das suggeriert wurde als die politisch korrekte Bezeichnung. Ich habe dann viele Jahre später in Hartz beratung gemacht ehrenamtlich und hatte da unter anderem auch äh, zu tun mit äh, Frauen aus ethnisch marginalisierten Minderheiten aus Rumänien und Bulgarien, also bulgaro türkinnen und ähm, Roma-Frauen. Und ähm, da war das Thema gar nicht Prostitution, sondern das Thema war tatsächlich Existenzsicherung. Äh, wir haben nie das Thema Prostitution in der Beratung auf dem Tisch gehabt, aber ich hab, weil das meine Nachbarschaft war, wusste ich das. Nicht alle dieser Frauen, aber zum Teil wusste ich, dass sie aus ök- ökonomischer Not sich prostituieren, weil ich auch Gespräche von Männern mitbekommen habe darüber. Wie bei dir hat sie äh, nur 20 Euro genommen, bei mir wollte sie 30. So. Ähm, und in dem Moment, wo wir die Sozialleistungen eingeklagt haben, ist es nämlich so, dass EU Bürgerinnen im Prinzip Freizügigkeit besitzen. Das heißt, sie können nach Deutschland kommen, sich zum Beispiel auch in der Prostitution betätigen, aber sie haben keinen Zugang zu Sozialleistungen. Und das ist gesetzlich umstritten, weil eigentlich haben wir das nicht Diskriminierungsverbot innerhalb der EU. Das heißt, eigentlich müssen alle EU Bürgerinnen innerhalb der EU gleich, also in allen Ländern, wo sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, gleich behandelt werden. Und auf dieser Grundlage haben wir dann ähm, die Leistungen eingeklagt, die die Bundesregierung ähm, beschlossen hat, dass es einen Leistungsausschluss geben soll.
0: Wie sehen diese Leistungen aus?
1: Hat vier Leistungen.
0: Also okay, also ja. Grundsicherung quasi. Genau. Ähm, jetzt jetzt finde ich spannend, äh, wenn das EU-Recht oder EU-weit vereinbart ist, müssten dann nicht andere Länder auch sowas wie eine Grundsicherung haben? Also
1: du musst dort, wo du deinen gewöhnlichen Aufenthalt hast, musst du im Prinzip genauso behandelt werden wie jemand, der dort geboren ist.
0: Ah, okay, check. Also das ist mhm. jetzt nicht äh, ganz EU passt sich an den Standard des höchsten Landes an, nee. sondern immer vor Ort.
1: Genau, also da, wo der Aufenthalt ist, genau. Aha, okay. Und genau, dann haben wir das eingeklagt über das Gericht, über Sozialgericht. Inzwischen gibt es auch, also, es ist ein bisschen sehr kompliziert. Da sind wir jetzt ganz tief im EU-Recht auch drin und im Sozialleistungsrecht. Ähm, es wurde dann irgendwann mal entschieden, ähm, kann man machen, man kann ähm, die Hartz-IV-Leistungen, also SGB-II-Leistungen äh, verwehren, dann muss man aber SGB-12-Leistungen gewähren. Also, das ist die Grundsicherheit, das ist eigentlich die Leistung für diejenigen, die nicht erwerbsfähig sind.
0: Mhm. Ähm, mhm.
1: Und das, also, da hat quasi der EUGH so eine, also der Europäische Gerichtshof, so eine Hilfskonstruktion, verwendet, um zu sagen, ja, aber Existenz muss gesichert sein. Egal wie. Und wenn ihr jetzt sagt, SGB-II-Leistungen sind Versicherungsleistungen, was ja nicht stimmt. Es ist ja nicht so, dass jeder, der SGB II, also Hartz IV bekommt, vorher eingezahlt hat. Aber wenn ihr so argumentiert, dann müsst ihr SGB-II-Leistungen zur Verfügung stellen. So, Wir haben das aber zu einem viel früheren Zeitpunkt, bevor der Europäische Gerichtshof da entschieden hatte, eingeklagt. Und die Frauen sind dann ausgestiegen tatsächlich. Also dann hat man dann gehört von den Männern, ach, bei der geht nichts mehr. Also in dem Moment war klar, diese, also diese existenzsicheren Leistungen waren im Prinzip eine Ausstiegshilfe für diese Frauen.
0: Eben, das war aber okay. auch keine
1: organisierte Prostitution. Ne? Also das war wirklich so sehr selbstorganisiert im, in der Nachbarschaft. Freelancing, rum. klassisches Freelancing. Also nicht in der also, Prostitutionsstätte, nicht in der Terminwohnung, nicht auf der Straße.
0: Hm, Eher so mund zu mund, mund ja, Nummer. gefährlich
1: ist alles davon tatsächlich.
0: Ähm,
1: also die Innenprostitution ist nicht ähm, weniger gefährlich als die Straßenprostitution. Das ist auch so ein Mythos, den ich äh, mich, mich darüber belehren lassen musste.
0: <lacht> okay, äh, da lass uns da gleich drauf kommen. Ich habe gerade mhm. einen Gedanken gehabt, dass wir ja das Thema Genau, also so Thema bin ich da Uh, b- b- genau, ich wollte noch kurz beim- erzählen,
1: wie ich dazu gekommen bin, zu dem Thema. Also das okay. war das eine, die Beratung. <lacht> Und dann gab es im Jahr 2013, auch den, also fast parallel zu dieser Entwicklung, gab es den Emma-Appell. Ähm, Appell gegen Prostitution. Und ich war jetzt nicht so die klassische Emma-Leserin. Ähm, Und habe das aber mitbekommen, fand das interessant und wir haben in unserer feministischen Gruppe darüber gesprochen und relativ schnell auch einen Konsens gehabt, ja, nee, also wir sind gegen eine Gesellschaft, in der Prostitution legitimiert ist. Und dann habe ich angefangen, mich in meinem Umfeld umzuschauen, in meiner Stadt, wo findet eigentlich Prostitution statt, in Wiesbaden. Und so sichtbar sind das nur zwei Laufhäuser und habe dann im Internet festgestellt, die ganze Stadt ist voll davon, meine ganze Nachbarschaft ist voll davon, überall Terminwohnungen, wo zum Teil in einer Wohnung 55 Frauen prostituiert wurden. Und 15? das hat, ja, in einer, in einer, weil die ja wechseln. Die wechseln ja in Schichten ah, und die mh. wechseln wöchentlich und so weiter. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass eine Frau eine Wohnung anmietet und sich dort prostituiert, sondern dass ist alles organisiert. Und dann habe ich im Prinzip ähm, gedacht, das, das kann doch nicht wahr sein. Also ich habe mich über meine eigene Ignoranz geärgert ähm, und habe mich in die Materie eingearbeitet, Studien gelesen, ge- geschaut, was gibt es alles, habe mich mit anderen vernetzt, habe mit Betroffenen gesprochen und ähm, da ich sowieso schon mein ganzes Leben gegen Gewalt, gegen Frauen kämpfe, ähm, war das einfach so ein Ding, wo ich dachte, und also insbesondere als ich dann diese Gewaltprävalenzen in der Prostitution wahrgenommen habe, war klar, ich kann dieses Thema nicht ausklammern, im Gegenteil und in, im Laufe dieser Zeit hatte ich auf dem Lernprozess, erst war es Solidarität mit den Frauen aus Osteuropa dann habe ich verstanden, auch den deutschen Frauen geht es in der Prostitution nicht gut. Also es gibt nicht diese Trennung in die Arme ähm, ökonomisch zwangsprostituierte Osteuropäerin und die ähm, deutsche Sexarbeiterin, die es freiwillig gemacht. Und erst im dritten Schritt habe ich gemerkt, was hat es eigentlich mit mir zu tun? Was bedeutet die Existenz von Prostitution für die gesamte Gesellschaft und für alle Frauen? Das war ein richtig krasser Lernprozess in den letzten zehn Jahren, den ich da hatte. Lass
0: uns mal gleich da anschließen, Mhm. äh, weil äh, Was bedeutet das denn für dich als Frau in Deutschland?
1: Also wenn ich eine Klasse von Frauen aussondere und zur kommerziellen Vergewaltigung, nenne ich es jetzt mal, zur Verfügung stelle, also wenn ich Männern in meiner Gesellschaft die Möglichkeit gebe, sich über Grenzen hinwegzusetzen, indem sie Geld zahlen, dann bedeutet das ja, dass diese Männer ihre Anspruchshaltung ausnehmen. Das heißt, die gehen dann nicht aus dem Bordell raus. Also es braucht ein bestimmtes Mindset, das zeigen uns auch die freien Studien, die wir haben. Du hast eben gesagt, du hast dich da mega unwohl gefühlt. Und es braucht ein bestimmtes Mindset, um regelmäßig in in den Puff zu gehen und sich Frauen zur sexuellen Benutzung zu kaufen. Und diese Männer gehen ja dann nicht aus dem Bordell und sind zu anderen Frauen nett, sondern dieses Frauenbild, dieses, dieses diese Anspruchhaltung, ich habe ein Recht auf Sexualität und irgendjemand muss es mir geben, ähm, wo es ja dann auch Menschen gibt, die meinen, sowas müsste man auf Krankenschein zur Verfügung stellen, einmal die Woche oder sowas. Also absurde Forderungen werden dann manchmal aufgestellt.
0: Äh, da kommt es mir, also das verstehe ich auch gerade nicht so ganz. Und dann
1: wird immer argumentiert mit, ähm, ja, aber wenn Männer das nicht bekommen, dann wird es viel mehr Vergewaltigung geben, weil Mittelalter, Ventilsitte, Männer sind triebgestört und äh, wenn wenn man ihnen nicht Frauen zur Verfügung stellt, dann werden sie sich an Frauen vergreifen. Finde ich erstmal völlig absurd. Also würde nicht meinem Männerbild entsprechen. Ich verstehe auch nicht, warum Äh, Männer sich nicht dagegen wehren. (lacht) Kannst äh, du ja vielleicht auch noch was dazu sagen, wie du dich fühlst mit so einer Aussage? Ich höre die ganz oft.
0: Für mich klingt es tatsächlich logisch, wenn ich mir... mir, ähm, Aber das ist so ein Ding, wenn ich mir die Gesamtgesellschaft und den Bildungsstand angucke ähm, und und dann schaue, wie verhalten sich Menschen denn generell so einander gegenüber, ob das jetzt im Internet ist oder auf den Straßen. Also das ist ja auch Krieg eigentlich. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Kriminalitätsrate hochgeht.
1: Tatsächlich ist es so, die Länder, die... ähm weniger Prostitution haben, weil sie die Freier kriminalisieren, haben auch weniger Vergewaltigungen, die haben weniger sexuelle Gewalt. Und die haben sogar in Schweden, wo die Freier kriminalisiert werden, haben sie festgestellt, sie nehmen DNA von den Freiern und haben ganz viele ungeklärte Vergewaltigungsfälle aufgeklärt. Und die Freier sagen das selber in den Studien, dass sie auch außerhalb der Prostitution Grenzen nicht besonders waren. Und ich finde das viel logischer. Weil wenn ich Jungs erziehe mit dem Gedanken dass Frauen zu respektieren sind und dass sie nicht mir zur Verfügung stehen. Also wenn ich da schon im Bildungssystem ansetze, wie das Schweden zum Beispiel tut, dann habe ich doch ein ganz anderes Frauenbild und sehr viel mehr Respekt vor Frauen, als wenn ich sage, geh da ins, ins Bordell, kannst hier in den Puff gehen und dann kannst du dir alle Frauen kaufen aus allen Herrenländern, Ländern, ähm, die alles mit dir machen, was auch immer du möchtest. So, Also, ja, das, das, also formt doch, das formt das doch... doch ähm, Gesellschaft voll, auch.
0: voll, da bin ich vollkommen bei dir. Ähm, ich, ich, ich stolper nur gerade über das ähm, freier Kriminalisieren. Mhm. Ähm, also ich habe schon oft davon gehört, dass Prostitution kriminalisiert werden mhm. sollte. Ähm, gehören zu diesem ich nenne das jetzt mal Geschäftsprozess. nicht Beide Parteien? Sollten dann nicht beide kriminalisiert sein?
1: Wenn du es als Geschäftsprozess siehst, ja. Also dann sind wir im Prostitutionsverbot. Hatten wir übrigens jetzt auch in der Corona-Zeit in sehr vielen Bundesländern. Auf einmal von der Liberalisierung, Regulierung in in das Prostitutionsverbot, wie in den USA außer Nevada und ähm, vielen osteuropäischen Ländern, waren wir plötzlich im Prostitutionsverbot. Ich spreche von dem schwedischen Ansatz und der sieht es eben nicht als Geschäftsbeziehung. Der sagt, Prostitution ist Gewalt gegen Frauen. Und es macht überhaupt keinen Sinn, das Opfer von Gewalt zu bestrafen. Deshalb sind Frauen in der Prostitution vollständig entkriminalisiert, was sie im Übrigen in Deutschland nicht sind. In Deutschland es? gibt es in Deutschland ist Prostitution erlaubt an bestimmten
0: Orten, nämlich in den sogenannten Männern?
1: Toleranzgebieten.
0: Äh, ähm, wie ist es bei Männern? Es gibt ja auch prostituierte Männer. Genau. Sind die jetzt... Gleichberechtigt Opfer von Gewalt?
1: Genau. Also, es gibt die sogenannte Mann-Männliche Prostitution. Das ist auch ein kleinerer Teil, aber es ist ein Teil des Prostitutionsmarktes. Die Freier sind in der Regel auch Männer. Ne? Mhm. Ähm, und das wäre nach dem schwedischen Ansatz ganz genauso behandelt. Also, das, Geschlecht, äh, das Gesetz ist geschlechtsneutral. Also, okay. es geht darum, eine Person, egal welchen Geschlechts, die Sex gegen Geld kauft, wird kriminalisiert. Die Person, die es anbietet, wird vollständig entkriminalisiert. Und wenn wir mal in den Bereich von Substanzmittelkonsum kommen, der ja in der Prostitution eine ganz große Rolle spielt, ich habe mir auch extra für heute noch mal die Zahlen rausgesucht aus den Studien, (lacht) (lacht) Ähm, dann ist es ja ganz oft so, dass die Frauen gerade zum Beispiel auf dem Straßenstrich in der Drogenprostitution ja ganz oft ihre Bußgelder wieder durch Prostitution erwirtschaften müssen. Das ist ja ein totaler Teufelskreis. Sie gehen in, im sogenannten Sperrgebiet der Prostitution nach, kriegen ein Bußgeld und müssen dann wieder mehr sich prostituieren, um dieses Bußgeld zu bezahlen, um nicht in den Knast zu kommen. Und deswegen ist es total wichtig, wie Schweden das macht, Frauen in der Prostitution vollständig zu entkriminalisieren und ihnen eben nicht auch noch diesen zusätzlichen Druck aufzubürden. Und okay. gleichzeitig ihnen natürlich Schutzangebote zu geben, Ausstiegshilfen, Beratungsangebote,
0: Traumatherapie, Sprachkurse, was auch immer sie brauchen. Ähm, also es ist es quasi genau das Gegenteil wie, beim Sub- wie bei Substanzen, wo ähm, also wo Konsumenten entkriminalisiert werden, mhm. ähm, also zum Beispiel in Portugal, aber der Vertrieb noch, noch ähm, eine Straftat ist.
1: Ja, wobei natürlich der Bordellbetrieb in Schweden auch verboten ist und die Zuhälterei ist es im Übrigen in Deutschland auch nicht. Nur ausbeuterische Zuhälterei ist ein Straftatbestand. Das heißt, bis zu 50 Prozent des Prostituiertenlohns darf auch noch jemand abknöpfen. Und horrende Mieten in den Prostitutionsstätten von 150 Euro am Tag dürfen auch genommen werden. Und es dürfen auch horrende Zahlungen für diese Eskortagenturen genommen werden und so weiter. In dem übertragenen Beispiel wäre... Also, wenn man es auf Drogen jetzt übertragen würde, wäre ja die Frau die Droge. Die verkauft wird, die gehandelt wird. Und nicht die vertreibende Person. Weil das Aber ist ja dann die, eher der Prostitutionsstättenbetreiber.
0: Äh, Und das verste, ist interessanterweise auch. Was ist mit die sich selbst, also es gibt, es gibt m- ja die Personen, die sich selber anbieten, ohne Irgendjemand im Hintergrund. Hast du ja gerade auch selber. Aber gut, da ist der Leidensdruck dann, oder was?
1: Ja, oder es gibt Gründe. Also, und ähm, zum Beispiel die Konvention zur Bekämpfung des Menschenhandels, die Deutschland auch ratifiziert hat, ist sehr weit in der Definition, was Menschenhandel ist. Und zum Beispiel ist auch Machtmissbrauch schon ein Definitionskriterium für Menschenhandel. Und die Konvention sagt auch, es ist völlig irrelevant, ob die Frau dem zustimmt oder die Person dem zustimmt oder nicht. Sondern es sind immer die gesamtgesellschaftlichen. Ähm, ähm, Situationen zu ähm, durchleuchten. Kommt die Frau aus Osteuropa aus einer völligen ökonomischen Zwangssituation? ähm, Ist da vielleicht irgendwas auch psychologisch im Hintergrund? Das müsste eigentlich alles beleuchtet werden, wird es aber nicht.
0: Okay, also wie gesagt, no front. Du bist ja tief Mhm. drin in dem Thema, im Gegensatz zu mir. Ähm, Ich frage, also ich ich frage mich nur, also es macht für mich irgendwie, hakt hakt irgendwo hakt es. Es macht für mich...
1: Ja, weil du, glaube ich, ist immer das, noch so ein bisschen hängst fair? an diesem sich freiwillig verkaufen oder sich anbieten und Na. du noch nicht so diesen Switch im Kopf hin, hinbekommen hast zu, es ist ein Opfer von Gewalt, also vergleich es doch mal mit häuslicher Gewalt. Da würdest mhm. du den prügelnden Ehemann, würdest du bestrafen und die geprügelte Ehefrau nicht. Völlig selbstverständlich. Warum auch dann ja, nicht? Wenn also, oder auch die mal prügelnde
0: Frauen. Ehefrau. Ne? Also, lass oder uns das natürlich. mal geschlechterneutral behandeln, weil es gibt es gibt auf beiden Seiten.
1: Ja, häufigkeitsmäßig gibt es natürlich einen Unterschied, aber ja, können wir gerne machen. Jedenfalls wenn, nehmen wir mal an, lass mich jetzt darauf ein, eine Frau prügelt ihren Ehemann, der geht dreimal in eine Männerschutzeinrichtung, kommt immer wieder zurück. Da könntest du auch sagen, der geht doch freiwillig zurück aber du siehst ihn ja trotzdem in deiner Logik als Gewaltopfer und würdest ihm dann nicht die Solidarität der Gesellschaft aufkündigen.
0: Ja, klar, verständlich. so ja. Logisch.
1: Und so kannst du es halt auch in der Prostitution sehen. Es ist völlig irrelevant, ob die Frau dem zustimmt. Die, die entscheidende Frage ist ja, ist es von Seiten der Person, die Prostitution nutzt, legitim, sich Zugang zum Körper einer Person zu erkaufen, die sonst ohne diese Entschädigung nicht zugestimmt hätte. Und das ist spannend, weil man kann sich mit Menschen ganz lange über die Frage, ob sich Frauen prostituieren oder andere prostituieren können, dürfen oder nicht, unterhalten. Aber sobald man diese Frage stellt, habe ich immer wieder festgestellt, oh, die Frage ist aber unfair. Oh, ich muss jetzt ganz dringend weg, ich muss noch mein Kind in der <lacht> Kita <Kinder>
0: abholen. Aber <lacht> ähm,
1: da, da sind wir an der Kernfrage.
0: Stellen, stellen wir uns mal vor, Stellen wir uns mal vor, das ist so ein ähm, ach, ich, ich tue mich, also ich tue mich, ta- du merkst, ich tue mich schwer damit, weil ähm, diese das, <lacht> also, Schau mal, zum Beispiel Ehe. Mhm. Also gehen wir mal, das Konzept Ehe ist ja eigentlich, wenn man es ganz nüchtern betrachtet, ähm, eine ein prostitution für Sicherheit.
1: Ja, da könnten wir jetzt
0: ganz tief in die feministische Theorie einsteigen,
1: die dann sagt, die Rechte, also wenn man es mal so politisch einordnet, die rechte konservative Form der Prostitution ist die Ehe, nämlich genau die Privathure und die linke Form der Prostitution, nämlich diese Liberalisierung, die von politisch linken Kräften vorangetrieben wurde, die offizielle Hure, also die öffentliche, Frau als öffentliche Hure. Und dann, das das wäre feministische Analyse dazu tatsächlich. Aber ja. vor dem Hintergrund, dass ja bis 1997 noch Vergewaltigung, der je noch kein Straftatbestand war.
0: Ja, und vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass ähm, auf der, der Suche nach Sicherheit, also es ist ja auch mhm. da tatsächlich ähm, Sicherheit nach Lebensstandard oft, also wir, was kriegen denn Mädchen in der, in der Kindheit immer noch leider beigebracht? Such dir einen, der Kohle hat, mhm. such dir einen, der dich äh, der dich haushalten kann. Ähm, okay. Jetzt, Und natürlich jetzt.
1: ist ökonomische Abhängigkeit auch oft ein Trennungshindernis ist so, bei verheirateten Frauen, weiblichen Gewaltopfern. Ich kann immer nur von weiblichen sprechen, weil das ist die Forschungslage, die ich kenne.
0: Mhm, alles gut, alles ja. gut. Ähm, ich hoffe, dass es also ich will jetzt hier auch nicht, wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Ne? Ähm, mich würde aber interessieren, was die Hörerschaft, nämlich ihr da draußen denkt, ähm, zum Thema. Schreibt es gerne in die Kommentare unten hinein ähm, oder wenn ihr es als als reines Audio hört, schickt mir eine E-Mail oder schreibt es bei Instagram in die Comments rein. Ähm, Ich bin da wirklich gespannt, weil ich glaube, dass das das kontrovers, das Thema ist kontrovers.
1: Absolut, also
0: die Debatte hat sich
1: ein bisschen gewandelt in den letzten zehn Jahren, aber klar, es ist immer kontrovers.
0: Ich kenne ganz, also ich was heißt, ich kenne, mir fallen spontan einige Bubbles ein, die jetzt sagen, was? Äh, Sexarbeit äh, soll jetzt wieder Prostitution genannt werden? Das ist rechts. Mhm. <lacht> also, es ist wirklich spannend. Aber gut, dass du dazu gar nichts sagst, weil es glaube ich, das Einzige, was man machen kann. Mhm.
1: Also zumindest die- kriegt man ständig gesagt, dass man rechts ist. Also, Rassistin ist man immer. Also,
0: ja, und Na, auch von Nazi. Den Lagern teilweise, ne?
1: Ja, natürlich, klar.
0: Verrückt. Äh, verrückt. Nazi
1: zieht in Deutschland auch immer. Also jemanden Nazi zu nennen ist immer.
0: Ja, da <lacht> Beste
1: Möglichkeit, sich einer Diskussion zu entziehen, auch einer kontroversen.
0: Lass uns nochmal auf die Substanzen zu sprechen kommen. Mhm. Ähm, ich habe ja den, also was heißt ich habe ja, ich bin ja Teil des Podcasts vom SWR3, der Gangster, der Junkie und die Hure. Ähm, Tara Titan hat, ähm, hör, hörst du dir gerne mal an, die hat genau das erlebt, Gewalt in der Jugend ähm, und wollte selbstbestimmt sein und hat dann aber irgendwann genau, also genau wie du es beschreibst, genau irgendwann gemerkt, ey, das ich will das ja alles gar nicht und hat das nur auf Alkohol und Tristel ausgehalten. Mhm. Ähm, welche Erfahrungen hast du du da nicht persönlich gemacht, sondern anhand der Menschen, mit denen du arbeitest? Und was sagt die Studienlage?
1: Also erstmal fange ich erstmal mit denen an, mit denen ich zusammenarbeite. Die haben das alle durch, also insbesondere Alkohol, viel Kokain, also Huschke Maud zum Beispiel, die auch gerade ihr Buch Entmenschlicht ver- veröffentlicht hat, nicht mal als Werbeblog erwähnen darf.
0: Gerne, <lacht> schick mir den Link, ich packe ihn unten in die, in die Show Notes.
1: Mit ihr arbeite ich sehr eng zusammen. Sie hat das Netzwerk Ella gegründet. Das ist eine betroffene Organisation von Frauen aus der Prostitution. Aktive noch, aber auch ausgestiegene Frauen. Und sie hat das auch beschrieben. Also sie kennt keine Frau in der Prostitution, die nicht getrunken hat, die nicht Drogen genommen habe. Und so fing eigentlich immer der Tag im Bordell an. Erst mal eine So. Und sie beschreibt auch sehr gut, wie die... Bordellbetreiber sozusagen die Drogenlieferanten sind. Also das sind diejenigen, die sie dann auch mit den Drogen versorgen und damit auch nochmal Geld machen, zusätzlich zu den hohen Mieten. Mir ist dann noch. Das ist sehr anekdotisch,
0: eindrück-
1: ne? Ja, das ist jetzt anekdotisch, genau. Kommen ja. auf die Studienlage, kommen wir jetzt nochmal. Mir ist noch so ein sehr eindrückliches anderes Beispiel eingefallen von einer äh, ähm, Prostituier- ehemaligen prostituierten Frau aus ähm, Irland. Rachel Moran hat auch ein tolles Buch geschrieben, Was für Menschen übrig bleibt, ist auf Deutsch auch übersetzt worden. Das war das erste Buch, was ich zu dem Thema gelesen habe, tatsächlich, was mich sehr tief berührt hat. Ähm, ich weiß noch, dass ich durch die Stadt gelaufen bin und auf meinem Handy dieses Buch gelesen habe, was ich normal nie mache, weil ich, normal setze ich mich in Ruhe mit einem Buch hin, aber es hat mich so gefesselt und ich musste irgendwie irgendwo hin und ich habe dann auf dem Handy gelesen. Und sie hat mir mal erzählt, dass ähm, sie eine Konsumsucht hatte. Und zwar jedes Mal, wenn sie sich prostituiert hatte, hat sie sich immer das gleiche Parfüm gekauft, um sich zu belohnen, also um, um sich etwas Gutes zu tun. Und sie hat gesagt, sie hatte noch Jahre, nachdem sie aus der Prostitution ausgestiegen ist, ein Schrank voll mit diesem Parfüm. Also sie hat so viel davon gehabt, dass sie es gar nicht benutzen konnte. Und dieses sich nach der Prostitutionserfahrung etwas Gutes zu schenken, das haben mir ganz viele äh, berichtet. Dieses, ich habe ich hab irgendwie diese, diesen Zwang, jetzt loszuziehen, und, ja, ich sage es jetzt mal, sich zu entschädigen vielleicht auch dafür. Ne? Ja. ja.
0: Um.
1: Das ist mir sehr in Erinnerung geblieben, dass sie, als sie mir das erzählt hat.
0: Und was sagt die Studienlage?
1: Die Studienlage sagt, dass wir, also ich habe zwei Studien mal rausgesucht, auch um den Vergleich so ein bisschen zu haben. Die eine ist aus, 1900, aus den 1990er Jahren bereits. Das war eine Gesamterhebung äh, von also jemandem, der seine Dissertation dazu geschrieben hat. Ähm, Alfons Heinz Drossen heißt der. Und der hat ähm, damals in der, ähm, im Wiesbadener Gesundheitsamt gearbeitet und hat eine Vollerhebung über die Gesundheitsämter in ganz Deutschland ähm, gemacht und hat auch alle Wiesbadener Prostituierten befragt. Und bei ihm kam raus, ähm, dass Alkoholkonsum eine sehr große Rolle spielt, also 55 Prozent der befragten Frauen ähm, häufiger, häufiger Alkoholkonsum, also definiert als täglich. Ähm, Er hat es auch nochmal unterteilt in Escort und Straßenprostitution. Also Escort sind 50 Prozent immerhin noch, Straßenprostitution 70 Prozent. Ähm, Dann hat er auch ähm, ähm, regelmäßige Medikamenteneinnahme festgestellt, ähm, bei 38 Prozent, sogar bei 65 Prozent, also jeder zwei von drei auf der Straße. Und darunter waren dann insbesondere Beruhigungsmittel und Schmerzmittel.
0: Habe ich mir gedacht, ja. Ich wollte gerade fragen, Opioide und Benzos wahrscheinlich, ja. Mhm.
1: Zigarettenkonsum 83 Prozent und kontinuierlicher Konsum illegaler Drogen seit dem Prostitutionsbeginn, also nicht davor, sondern Einstieg auch in den Drogengebrauch illegaler Drogen durch die Prostitution 35 Prozent. Und in seiner Stichprobe hatte er nur 16 Prozent, die keinen Alkohol- oder Drogengebrauch berichtet haben.
0: Spannend. Ähm, Fairness halber, auch meiner Community gegenüber muss ich an der Stelle sagen, legal, illegal ist ehrlich gesagt scheißegal, weil ähm, Substanz, psychoaktive Substanz ist psychoaktive Substanz, auch wenn sie anders wirken. Äh, der Legalitätsstatus, der spielt bei der Störungsentwicklung eher eine ne, 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 äh, sekundäre Rolle. Spielt
1: natürlich trotzdem hier auch eine Rolle, weil die Frauen, wenn sie durch die Prostitution illegale Drogen konsumieren, natürlich dann auch nochmal mit anderen Problematiken. Ja,
0: Kriminalisierung, absolut, absolut, genau. absolut, absolut. absolut. Ja. Also äh, ich bin jetzt wirklich nur bei der Störungsentwicklung gewesen, mhm.
1: Dann haben wir noch die Studie vom Bundesfamilienministerium aus 2004, die ich schon erwähnt habe. Das ist ganz spannend, weil hier kann die weibliche Durchschnittsbevölkerung eben verglichen werden mit den prostituierten Frauen. Also wir sehen da auch nochmal einen direkten Vergleich und haben dann nur 12 Prozent ohne Drogen- und Medikamentenkonsum. Also eben hatte ich gesagt 16 Prozent, hier sind es nur noch 12 Prozent. Und in der Hauptuntersuchung waren es immerhin 21 Prozent, finde ich trotzdem noch erschreckend, dass 80 Prozent der weiblichen Durchschnittsbevölkerung das berichtet haben vom letzten Jahr. Wir haben 67 Prozent Schmerzmittel, das ist das höchste auch hier, 38 Prozent Beruhigungsmittel, 37 Prozent Schlafmittel, 34 Prozent Antidepressiva, 19 Prozent Aufputschmittel und 10 Prozent andere Psychopharmaka. Beim Alkohol haben wir 19 Prozent täglicher Konsum. Im Vergleich, im Vergleich zur Durchschnittsbevölkerung sind, wären es nur sieben, also auch locker dreimal so viel. Rauchen 68 Prozent. Und das ist spannend, da haben Sie sich nochmal angeguckt, mehr als 20 Zigaretten am Tag ähm, sind 27 Prozent der prostituierten Frauen, aber nur vier Prozent der Hauptuntersuchung. Also wenn man auch nochmal die Mengen so vergleicht.
0: Nur nochmal für mich zum Mitmachen, in Hauptuntersuchung. Durchschnitt aller Frauen in Deutschlands genau. und, ähm, und, die, und, die, und die andere Untersuchung, Prostitution. 27%. Prostierte. Genau, ja. mhm.
1: okay. Und Drogen, das wurde dann auch alles in einen Topf geworfen. Es wurde jetzt nicht nochmal unterschieden: 41 Prozent, Hauptuntersuchung 3 Prozent. Also da haben wir exorbitanten Unterschied, ne?
0: Also das ist ein krasses Indiz dafür, dass man sich irgendwie flüchtet, also flüchtet. flüchtet flüchten, ja. flüchten, 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 okay.
1: Und das sagen halt viele Frauen in der Prostitution eben auch, dass Dissoziation eine große Rolle spielt, also eben ähm, da sein müssen, man muss ja körperlich da sein, weil es ja auf die Sexualität über den Körper vermittelt wird, ähm, aber psychisch flüchten, also dissoziieren, und mhm. der Decke sein, aus dem Körper raustreten.
0: Ja, das, das ist tatsächlich auch eine Sache, die Tara im Podcast erzählt hat, dass sie sich einen Punkt gesucht hat, an den sie schaut und ähm ja, und das ist auch das, was, also, ich habe das, ich habe selbstverständlich bei diesem, bei meinem einen Besuch, das habe ich sofort gemerkt, dass das kein Spaß sein kann. Jedenfalls bei dieser Person, ne? Ähm, das, das, lag auf der Hand für mich, so. Und dementsprechend wenig Spaß hat mir das auch gemacht, weil ich, ich war ja auch jung und ein Naivling, äh, zu glauben, dass, dass jemand, der mit, äh, weiß, weiß ich, zwölf bis, weiß ich, wie viele Männern am Tag schläft, Spaß daran haben kann, das ist ja, das ist ja, Das ist Ignorant, das ist nicht naiv, das ist Ignorant.
1: Also also ich meine, man muss sich ja allein mal die körperliche Beanspruchung ähm, vorstellen. Ich habe in meinem Buch, was ich geschrieben habe während der Corona-Zeit, 528 Seiten zum Thema, (lacht) habe ich auch mit äh, Expertinnen und Experten gesprochen. Unter anderem äh, werde ich immer wieder angesprochen auf mein Interview mit einer Gynäkologin, die lange in Hamburg in der ähm, Prostituiertenberatungsstelle gearbeitet hat. Alle sind völlig schockiert von dem, was sie dort berichtet, was Prostitution mit dem Körper der Frauen macht, welche Beschwerden sie dort mitbekommen hat. Man aber das so ist uns ja auch kurz, logisch.
0: Einen ganz kurzen Einblick geben.
1: Ja, also man kann sich ja allein, also ne, das Erste, was einem so einfallen würde, wären natürlich Geschlechtskrankheiten, aber das ist ja noch nicht mal das, was ähm, am prävalentesten ist, sondern es fängt ja an bei dieser ganzen körperlichen, mechanischen Beanspruchung. Wie viele Körperliche Beschwerden, die Frauen haben. Wir wissen auch, dass Gewalt, und das bestätigt sich dort auch wieder, sehr viel mit Magen-Darm-Beschwerden einhergeht. Also dieser ganze Vertra- Verdauungstrakt ähm, gerät durcheinander. Ähm, oder auch diese ganzen ähm, Geschichten. Ausdruck. Ich will da gar nicht ins Detail gehen, das ist wirklich auch ziemlich hart teilweise.
0: Okay. Sie also ist
1: quasi vom, also sie, was sie in einem Interview gemacht hat, dass sie vom Kopf durch den Körper gegangen ist, wie so eine Körperreise und alles geschildert hat. Und es fängt halt schon mit ganz starken Kopfschmerzen an, Migräne. Ähm, ne? Die Stressbelastung hat diese Studie auch gezeigt, ist enorm viel höher als in der weiblichen Durchschnittsbevölkerung. Und ähm, ja, es ist einfach, aber man kann sich, wie du sagst, zwölf bis 18 Männer am Tag ähm, muss der Körper auch erstmal anhalten, aushalten. Und das ist ja nicht so, dass das jetzt dann äh, Kunische Sex ist, ne? Also wir reden da von zum Teil auch äußerst perversen Vorstellungen, mit denen die Freier hinkommen.
0: Ja, von eben Triebbefriedigung, von reiner Triebbefriedigung. Der Sexualtrieb ist ja laut, also wenn wir uns äh, die Bedürfnispyramide angucken, ist ja ein sehr, sehr ähm, ist ein starker, ist ein starkes Bedürfnis. Ähm, äh, ja, und also das, das das kann eigentlich Und dann gibt es halt, was viele Frauen
1: in der Prostitution auch sagen, ist, dass es dann die Freier gibt, die denken, ja, ich bin ja der nette Freier, ich bin ja immer freundlich, ich bin ja immer nett. Ne? Und mhm. das sagen auch ganz viele Frauen, das sind die schlimmsten Freier, weil bei den anderen, da geht es um rein, raus, fertig. Es geht um nur die sexuellen Handlungen. Und Aber diese Männer, die dann auch noch diesen sogenannten Girlfriend-Sex wollen, dass die Frau lächelt, dass sie so tut, als ob sie Spaß dabei hätte, dass das halt auch einfach psychisch nochmal sehr viel schwieriger ist. Und im Übrigen dann auch die Escort-Prostitution, wenn die Frau dann teilweise Stunden, Tage mit dem Freier verbringen muss, was das für eine emotionale ähm, Belastung auch darstellt. Immer so zu tun, als wäre man gerade gerne dort, als würde man ihn ganz toll finden. Man muss ihm ständig Komplimente machen, auch wenn man ihn doof findet. Ne?
0: Ja, also Um das, das nochmal klar zu machen, auch für jeden, der das hört, das ist... Ähm, das ist nicht nur eine psychische Beanspruchung sondern das ist du verkaufst der Person r- die ganze Zeit mit der du unterwegs bist dass dass du sie magst und dafür bezahlt derjenige am Ende und äh, plus plus den Sex natürlich ähm, und dass das anstrengend ist äh, das kann sich jeder der mal im Verkauf gearbeitet hat äh, selber ausmalen ähm, wenn man Leuten was verkaufen musste die man überhaupt nicht leiden kann
1: Und da hat man zumindest noch seine Kleidung an und muss sich nicht betatschen lassen, sich die Zunge irgendwo reinstecken lassen oder sonst oder andere Körperteile. Ähm, Sag mal, wie ist denn das?
0: Das habe ich mir jetzt schon seit ein paar Minuten, denke ich mir, wir haben ja neben dem, naja, neben dem 1:1-Sex, nenne ich das jetzt mal, äh, auch noch Geschäftsfelder von Pornografie, ähm, Cam-Models, die, wo, wo keine zweite Person dabei ist. Wie siehst du die Geschichten?
1: Es geht immer um die Sexualität desjenigen, der kauft und nicht um die Person, die, die wie auch immer geartete Leistung anbietet. Also, wir sehen Prostitution als gefilmt, äh, Pornografie als gefilmte Prostitution. Und das sagen die Frauen auch, dass das noch sehr viel schlimmer ist, weil ähm, du. Also du hast ja da noch eine Dokumentation deines Sexu- de- de- deiner sexuellen Gewalterfahrung. Und jeder kann, egal wie lange du schon ausgestiegen bist, das immer noch im Internet sich anschauen. Was einmal im Internet ist, ist ja nicht mehr wegzubekommen. Ne? Sehen wir ja auch bei Fällen von äh, Frauen, die vergewaltigt wurden, die sich an diese äh, Internetplattform gewandt haben, äh, wo das nicht gelöscht worden ist. Obwohl mhm, ja. sogar der Täter verurteilt worden ist, ähm, wo die sich einfach weigern, das aus dem Netz zu nehmen. Und das empfinden die dann nochmal als zusätzlich demütigend, dass das dann für immer da ist. Wir haben auch die, die also erstens mal gibt es Überschneidungen. Die meisten Frauen in der Pornografie sind auch in der Prostitution tätig und umgekehrt. Deswegen sagen die einfach, ist es ist Prostitution mit einer Kamera im Raum fertig. So. Wir sind jetzt beim klassischen
0: Porno, ne? beim, beim, genau. beim Pornodreh. okay. Ja. Also um, auch
1: alle Biografien, die ich gelesen habe von bekannten äh, Pornodarstellerinnen, die haben sich nebenher auch alle noch prostituiert. Ne? Also das m- ist fließende Übergänge, ähm, das ist ein und dasselbe Milieu. Ähm, und Webcam-Sex genauso. Es gab sogar Fälle, von, wo eine Frau sich auf, also der, der Freier vor seinem Bildschirm hat ihr quasi gesagt, was sie machen soll und da ging es auch um so, Atemkontrolle und so weiter. Und sie ist daran gestorben. Also sie hat, er hat quasi ihren Suizid ähm, angeleitet. Muss man sich mal vorstellen.
0: Also das ist ja eher ja die Ausnahme. Also äh, äh, ja, ver- 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 Versteh mich nicht falsch, ich suche ich, hier nicht nach Ausreden. Ne? Nee,
1: aber, ich will nur sagen, auch über die Entfernung und auch über den Bildschirm heißt das nicht, dass keine Gewalt und auch körperliche Gewalt mh, passiert, mh. sondern es kann ja auch angeleitet werden. Steckt ihr das da und da rein, macht dies und jenes. Ne? Also auch das kann ja zu körperlichen, psychischen sowieso, aber körperlichen Beeinträchtigungen auch führen.
0: Ich, ich will dir kurz erklären, was mein Gedankengang mhm. ist. Ähm, mein Gedankengang ist, ähm, wie gesagt, das ist sexo- ich, ich, scha- ich schaue ja auch Pornos. Ich schaue Pornos. Ähm, und mein Gedankengang ist, ey, okay, ich habe halt diesen Trieb und ähm, nicht immer... Also ich bin auf äh, und, und, und viele Männer sind ja auch fantasietechnisch komplett abgestumpft, muss man ja auch sagen.
1: Das ist vielleicht ähm, das Hauptproblem. Vielleicht sorgen die Pornos auch dafür. Also oder ja, ja, ab, ja. Leiden, äh, leisten ihren Beitrag dazu,
0: ne? Ah, genau, leisten auf jeden Fall ihren Beitrag. Absolut, mhm. absolut. Gibt ja auch eine Sucht danach, ne? Äh, mhm. Oder eine Störung. Auch das. Ich stelle mir nur gerade vor, also angenommen, ich würde mich vor eine Kamera setzen, einfach so, weil ich Geld verdienen möchte und ähm, will aber nicht mich eben prostituieren Ähm, und denke mir, geil, da verdiene ich richtig einfach Geld, weil viele junge Menschen sind ja naiv auch. Mhm. Äh, Ich sag nur Onlyfans oder wie wie das ganze Gedöns heißt. Ähm, Und weiß, okay, irgendwo auf der anderen Seite holt sich jemand einen runter oder befriedigt sich selbst. Und ich kriege meine Kohle. Das siehst du mhm. als Prostitution.
1: Ja, ich habe auch gerade eine aktuelle Studie ähm, zu Onlyfans, weil du es gerade ansprichst, gelesen. Mhm. Weil ja viele Frauen aus der Prostitution während der Corona-Zeit auf Onlyfans dann auch ausgewichen sind. Prostitutionsverbot. Ne? Also ähm, irgendwas, irgendwo musst du ja dann ein Geld verdienen. Ähm, und die berichten... Ganz schlimme Sachen. Also auch von der Anspruchshaltung der Konsumenten, was du da an Content liefern musst, um dein Geld zu machen. Ähm, das ist ja nichts, es ist ja, bleibt ja trotzdem nicht deine Sexualität. Es, ich meine, du hast es ja schon bei Influencern, wo es noch nicht mal um Sexualität geht, die davon sprechen, wie ausgebrannt sie sind, weil sie ständig irgendwie neuen Content produzieren müssen, wie dich. Ich habe neulich einen Podcast gehört mit einem, der. ähm, dann sagt, wie ihn das schon unter Druck setzt, wenn dann Instagram immer wieder zeigt, äh, deine Statistiken haben sich so und so verändert, deine Performance ist so und so runtergegangen ähm, und das hast du ja dann in dem Kontext auch und musst dann halt diesen sexuellen Kontext nach und nach und immer wieder liefern ähm, und die Frauen waren überhaupt nicht zufrieden aber jetzt könnte man ja erstmal naiv glauben ja dann ist wenigstens ähm, dieser körperliche Kontakt weggefallen Ähm, nee, also Das war definitiv keine Entlastung, wie Sie berichtet haben in dieser Studie.
0: Ist es, ähm, also dass das das, das, äh, digitale Game, sage ich mal, belastend sein kann, äh, das das, das ist klar, das kenne ich als Podcaster ja auch und jemand, der auf Insta unterwegs ist. Und Und die Kommentare
1: auch, wie verletzend die sein können
0: auch. Voll, 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 Mhm. voll. Ähm, Ist es nicht aber auch eine Frage der digitalen Kompetenz, wie ich mit sowas umgehe?
1: Naja, die Frage ist ja immer auch, wie viel Freiheit hast du dabei? Und wenn deine Existenz halt davon abhängt, dann wird es halt auch, was nützt dir dann die Kompetenz? Also ich meine, wie viele Menschen wissen, dass Safer Sex eine gute Sache wäre, insbesondere bei wechselnden ähm, Sexualpartnern. Wenn ich aber in der Prostitution bin und 13 bis 18 Freier am Tag machen muss und ich kriege halt ohne Gummi, ähm, kann ich das reduzieren auf die Hälfte, dann hilft mir die Kompetenz am Ende vielleicht auch nicht, wenn ich weiß, was mein Körper da wieder durchmachen muss. Also verstehst du, was ich meine? Das da ist ja das eine ist ja das Wissen, das andere ist das Anwenden können.
0: Ich, ich frage mich nur, also ich fra- das frage ich mich übrigens im, im gesamten beruflichen Kontext, bei ganz vielen Menschen, mhm. die unzufrieden in, in ihrer Tätigkeit sind, warum sie nicht einfach was. Anderes machen. Wir, äh, weißt du, das also wir leben ja in einem Land, wo es eine Grundsicherung gibt. Äh, und entweder bin ich der naivste Mensch der Welt, aber ich denke mir immer so, ey, wenn du unzufrieden bist in, sag, es, wir können ja ein anderes berufliches Beispiel auch nehmen, Im, im Restaurant, weil du in der Gastro arbeitest und Gastro ist richtiger Knüppeljob, mach's machst nicht einfach was anderes.
1: Ja, ich glaube, das stellt man sich in dem Kontext auch zu einfach vor. Also das ist ja schon im normalen Leben, in dem Kontext, den du jetzt benennst, schwierig, weil man muss alte Gewohnheiten aufbrechen, man muss aktiv auch ja, etwas tun. raus. raus. Ja, ja, genau. ja, absolut. Jetzt stell dir mal dieses Prostitutionsbeispiel vor und das, was ich dir vorher erzählt habe, auch ähm, zu dieser ganzen Vortraumatisierung aus der Kindheit, diese ganzen Vorprägungen, die man mitbringt. Ruschke hat das auch wieder super toll auf den Punkt gebracht. Sie hat gesagt, also wir sind mal in Frankfurt durchs Banusviertel zusammengegangen und das hat sie auch in dem Text dann auch nochmal geschrieben. Sie hat gesagt, ich fühle mich irgendwie, ich laufe hier und ich fühle mich so, als gehöre ich in dieses Bordell. Also sie hatte zehn Jahre Prostitution hinter sich, hat diese ganze Kindheit in Gewalt ähm, und für sie ist es völlig ungewöhnlich, wenn Menschen nett zu ihr sind. Und für sie fühlt sich die Gewalt nach zu Hause an. Ja, das muss man klar. sich mal vorstellen. Also dieses... Ich ähm, kenne das
0: gut. Hm. Und, also, psychi- aber bei, also psychische Gewalt. Und da
1: funktioniert sie. Ne? Also natürlich, sie weiß, dass das alles schlecht, das will sie nicht, ähm, das ist Gewalt, ähm, die ganzen negativen Folgen. Aber da funktioniert sie. Und in der normalen Welt, außerhalb der Prostitution, mit den ganzen Erwartungen mit ähm, Fre- Menschen, die freundlich sind, ohne dafür etwas zu wollen. Ähm, damit kommt sie ganz schlecht klar. Und ich fand es auch, also sie ist ausgestiegen, das ist auch eine schöne Geschichte. Irgendwie die Bordellbetreiberin kam mal mit einem Katzenbaby an. Und dadurch hat sie quasi diesen Impuls bekommen, ähm, ich muss für dieses Katzenbaby sorgen und das kann ich nicht im Bordell. Ja. Ähm, also muss ich ähm, quasi jetzt mein Leben ändern, damit ich dem ein gutes Zuhause geben kann. Und dann hat sie berichtet, wie sie durch die Katze gelernt hat, Grenzen zu setzen. Weil wenn der Katze was nicht gefällt, dann kratzt die. Ne? Wie, dass man, sie hat Hunger nicht mehr gespürt. Dass der Körper irgendwann vielleicht mal Hunger hat, dass er friert. Und das finde ich, das, das hat mich sehr erschüttert auch, dass man so dissoziiert von seinem eigenen Körper sein kann, um all diese Sachen nicht mehr wahrzunehmen.
0: Essstörungen sind eine ganz, ganz häufige Begleitung, habe ich, hm. äh, hab ich schon gehört. Ähm, hm. Aber auch ja, also,
1: Hunger nicht zu spüren, äh, Kälte nicht zu spüren, Hitze nicht zu spüren ne? und auch generell dieses sich unwohl zu fühlen in den Kontexten, die für Menschen wie mich jetzt zum Beispiel völlig normal sind.
0: Vielleicht ist es auch tatsächlich... also äh, ist zu einfach daher gesagt. Warum änderst du nicht einfach was? Dass mhm. das ist nicht einfach, ist ist schon klar. Ich bin nur immer wieder erschrocken, wie sehr Menschen und äh, ich ich meine damit gesamtgesellschaftlich mhm. an ihrer Realität festhalten, wenn sie doch eigentlich schon, wenn ihr Bauchgefühl ihnen schon seit Wochen, Monaten, teilweise Jahren sagt, ey, ich muss hier weg, ich, ich, mir geht's hiermit nicht gut und man braucht halt
1: Ressourcen für Veränderungen, ne?
0: Ja, absolut. Ich, Art.
1: Entweder persönliche oder durch dritte.
0: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass, also wir sind ja auch, wir sind ja Nachkriegsgenerationen immer noch und ähm, ähm, Generationsdynamiken sind auch immer Traumadynamiken. Mhm. Ähm, Kann man sogar in der
1: Genetik ablesen, tatsächlich.
0: Voll, wir sind ja auch, also wir sind einfach in einer Ge- Gewalt, Gewalt, äh, wie nennen in einer Gesellschaft aufgewachsen, wo Gewalt sehr präsent ist. Mhm. Ob, und zwar, und zwar, ich würde äh, die steile These aufstellen zu sagen, gesamtgesellschaftlich die Leute, die wohlhabender waren, vielleicht ein bisschen weniger als die, die nicht ganz so wohlhabend waren, obwohl das vielleicht auch nur eine These ist. Wie, 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 wie siehst denn du das?
1: Also was mir immer wieder auffällt, so generell beim Thema Gewalt gegen Frauen, dass ich das Gefühl habe, dass die Gesellschaft überhaupt nicht weiß, was Gewalt ist, Gewaltdynamiken nicht versteht, wo fängt es an. ähm, Also das sind alles so Sachen, wo diese ganzen Diskussionen, ähm, die man zu dem Thema führt, wo ich denke, okay, krass, wir müssen irgendwie noch mal ganz von vorne anfangen, also bei dem Erklären. Es gibt diese ganzen Debatten, Aufschrei, MeToo, was auch immer. Und es hat irgendwie gar nicht dazu geführt, dass die Leute hier was dazugelernt hätten. Und wenn du... Also Prostitution ist da ja nur ein Beispiel. Ähm, Das fängt ja auch schon bei sexueller Belästigung ähm, an und so weiter. Und ich bin viel in den skandinavischen Ländern unterwegs. Und ähm, ich sehe, dass... ähm, dass kein Zufall ist, dass Prostitution dort anders behandelt, also gesellschaftlich behandelt wird. Ähm, skandinavische Männer sind sehr viel respektvoller gegenüber Frauen als deutsche Männer beispielsweise.
0: Also das kann man ja auch mal ganz deutlich sagen. Ich kenne nicht eine einzige Frau, die nicht mindestens einmal ähm, belästigt wurde.
1: Hm.
0: Mindestens.
1: Und ich saß mal mit einer Freundin in Schweden in einer Bar abends. Und wir haben da gesessen, das ist ja Wahnsinn, man kann hier atmen. Keiner, der hier kommt, hey, kann ich dem Bier, oder nee, nicht mal, darf ich dir ein Bier ausgeben? Hier, ich habe ein Bier für dich, ob du das jetzt willst oder nicht. ja ähm, keine, Kein einfach Eingriff in das Gespräch, keine dummen Sprüche, kein Hinterherpfeifen, kein gar nichts. so Und ähm, wir saßen beide völlig irritiert dort, weil das so völlig ungewöhnlich war, ähm, weil wir es aus Deutschland anders kennen.
0: Wie, also auch hier ist wieder der Schlüssel Bildung, wie gehen wir denn das Thema jetzt an? Weil ich bin ja schon echt jemand, der versucht, so open-minded wie möglich zu sein, aber ich kann mir vorstellen, dass ganz viele Menschen sagen, ja, ich darf es ja gar nichts mehr
1: ja. Die Leute fühlen sich immer ganz schnell in ihrer Freiheit eingeschränkt. Ja. Ich frage mich halt trotzdem, also erstens Selbstreflexion, glaube ich, ist immer ein wichtiger Punkt. Ne? Also nehmen wir mal an, also es ist meine Sichtweise jetzt. Ne? Ich, hab, ich einen Mann, bin heterosexuell, also ist es dann ein Mann, könnte aber natürlich auch was auch immer sein, äh, finde ich super attraktiv, könnte ich mir total gut vorstellen, äh, Sex mit der Person zu haben. Ich könnte mir aber nicht vorstellen, die Person dafür zu bezahlen, wenn ich weiß, die findet mich überhaupt nicht begehrenswert oder die kann sich das nicht vorstellen. Also allein die Vorstellung würde für mich überhaupt nicht funktionieren. Ich könnte keine sexuelle Lust empfinden, wenn ich weiß, mein Gegenüber macht das nur, weil ich ihn dafür bezahle. Ähm, Oder andere Druckfaktoren dahinterstehen. Also das, das ist für mich unvorstellbar. Und da denke ich mal, kann jeder Einzelne auch anfangen sich selbst zu reflektieren und zu schauen, wie man vielleicht eigene Wünsche, Vorstellungen über das Wohl einer anderen Person stellt. Also das wäre schon mal an der, auf der individuellen Ebene angesetzt. Und dann natürlich, wie du sagst, Bildung, Aufklärung, auch, dass wir heute darüber sprechen, was sicherlich auch viele noch nicht überzeugen wird, aber so Denkanstöße zu setzen und Menschen aufzufordern, sich selber schlau zu machen, sich die Studienlage anzuschauen, sich äh, Berichte von Betroffenen ähm, durchzulesen. Ähm, auch Unterschied, also ich, ich bin auch ein Fan zum Beispiel von kontroverser Diskussion. Ich habe halte nichts davon zu sagen. Also ich weiß, die ag- guten Argumente sind auf meiner Seite, weil ich die ganze Forschungslage wirklich in- und auswendig kenne und mich sehr lange dazu befasse. Aber ich würde es nicht scheuen, auch mit Menschen zu diskutieren, die eine andere Auffassung haben.
0: Und das habe ich live miterlebt übrigens, by the way. (lacht) Ähm, Das war hitzig.
1: Mhm.
0: Ähm, Okay. Also also
1: viele, viele meiner Mitstreiterinnen, was ich auch super gut verstehen kann, sagen immer, wie kannst du so viel Geduld haben? Also die haben die Geduld nicht, also nicht alle von denen. Ähm, verstehe ich vollkommen, wenn man diese Diskussion immer wieder für immer dieselben Argumente hört, dann ne, kannst ja schon Bullshit-Bingo machen irgendwie und äh, es kommt ja immer es immer dasselbe. Ähm, aber die Frage, Frage ist, wenn ich was, also ich verstehe das, wenn Leute das sagen und das ist auch völlig legitim, nicht jeder muss seine frei, freie Zeit äh, oder auch berufliche Zeit, was auch immer mit diesen Diskussionen ähm, verbringen, man kann auch schönere Dinge tun sicherlich, ähm, Aber ich finde es auch wichtig, ähm, auch kontrovers zu diskutieren, weil dann haben auch diejenigen, die im Prinzip noch nicht so eine Meinung sich gebildet haben, die Möglichkeit, die Unterschiede zu erkennen und eine Wahl zu treffen zwischen diese Position überzeugt überzeugt mich mehr oder die andere. Und natürlich, was wir sowieso wissen aus der Psychologie, Meinungen ändern sich nicht durch gute Argumente jetzt und sofort, sondern das ist ein Prozess, also es ist ein Erkenntnisprozess.
0: Genau das Gleiche ist das ja in in, in mein, also ich sage hier meine Thematik, aber in, im, im Bereich der ähm, psychoaktiven Substanzen auch. Also boah, was ich an Prohibitionsargumenten höre, ehrlich gesagt, ist es teilweise schon langweilig, weil es immer das Gleiche ist und gegen echte Argumente nicht ankommt, also wissenschaftlich fundierte Ar- Argumente nicht ankommt. Und deswegen... Vielleicht bin ich deswegen auch hier gerade ein bisschen offener, obwohl ich ein Mann bin und obwohl ich natürlich das genauso beigebracht bekommen habe. Ähm, Ich
1: glaube, das ist auch nochmal wichtig zu sagen, hey, das ist nicht angeboren, das ist Sozialisation. Wir sind alle, alle, die wir in Deutschland leben, sind aufgewachsen in einer Gesellschaft, die gar nichts anderes kennt als legale Prostitution, als die Herbertstraße in Hamburg, das Leonhardsviertel in Stuttgart. Also das ist, ich sage es manchmal so ein bisschen platt, das ist Teil unserer kulturellen Identität, ohne dass wir es wissen. Ähm, diese ganzen romantisierenden Vorstellungen darüber und so weiter und das merkt man erst, wenn man mit Menschen zu tun hat, für die das nicht so ist, die in eine andere Gesellschaft sozialisiert wurden. Und da ich ja viel in Skandinavien, wie gesagt, bin, ähm, ja. auch der Musik wegen, da merke ich immer, das sind ganz andere Diskussionen und da ähm, kommen diese Fragen überhaupt nicht auf, für die ist das völlig klar, Frauen sind nicht käuflich, Punkt. So ähm, Und da sieht man aber auch, dass natürlich auch die gesellschaftliche Diskussion etwas bringt, weil man es ja auch ändern kann, wenn es nicht angeboren ist. Wenn wir jetzt alle fatalistisch wären und sagen, Männer sind eben so, die sind halt so geboren und die müssen Frauen gegenüber Frauen Gewalt anwenden, ja gut, dann können wir einpacken, dann können wir es auch gleich lassen.
0: Vielleicht generell gegenüber anderen Menschen. Mhm. Also, äh, ja. das ist ja, in der, also in der Schule, was da an Mobbing, das ist ja auch so sozialisiert. Ähm, und da ist es total egal, welches Geschlecht es gegenüber hat. Es geht immer da um, um ein Machtgefüge. Ähm, was mich, mich gerade fragt. Also, es gibt ja, es gibt ja wirklich Menschen, die ähm, super introvertiert sind, die niemanden ansprechen können die vielleicht auch nicht mit, mit Aussehen gesegnet wurden, ähm, die vielleicht gar, die haben keine sexuelle Perspektive, also außer, außer mit sich selbst. so
1: das könnte ich schon wieder ein Kreuz machen.
0: <lacht> ja, das ist tatsächlich, okay, hol mich ab, gerne.
1: Ähm. Ja, also das kommt immer. Auch äh, dann spätestens kommen die Männer mit Behinderungen, die ja sonst keine App bekommen und so weiter. Die freie Forschung zeigt uns aber, es sind andere Männer. Also die, die, die Männer, die Prostitution nutzen, sind zu einem mhm. hohen Prozent. Männer, die sehr viel Sexualität auch mit anderen außerhalb der Prostitution haben. Die sind meistens in der Partnerschaft, haben Affären ähm, und nutzen noch Prostitution. Also die, die, die Anzahl der durchschnittlichen Sexualpartnerinnen ist sehr viel höher ähm, als der Nicht-Freier. Und natürlich können wir uns grundsätzlich Gedanken über Sexualität und sexuelle Wünsche und Bedürfnisse machen, ich finde, dann kommen halt ganz oft zum Beispiel auch die, die behinderten Männer, die dann ins Spiel gebracht werden. Da kenne ich aber auch sehr viele Männer, die eine Behinderung haben, die sagen, ich möchte nicht vor euren Scheiß instrumentalisiert werden. Ich mhm, achte ja. Frauen und ich würde nie Prostitution nutzen, da habe ich lieber keinen Sex. nicht meine
0: Motivation gemacht, Nee,
1: nee, nee, ne? ich sag's nur, weil das immer die Diskussionen sind. Ne? Mhm. Ähm, und also die halt sagen, ja, ist Scheiße ohne Sexualität, aber... Ähm, dann ähm, lieber ohne, wenn das, die, wenn das die Lösung sein sollte. Und ich war jetzt gerade, hatte ich eine Lesung zu meinem Buch ähm, gehabt, wo auch einer, der in der Pflege arbeitet, gesagt hat, also der auch natürlich genau mit dieser Zielgruppe arbeitet, der sagt, sein Eindruck ist nicht, dass diese Männer Prostitution brauchen, sondern sein Eindruck ist, dass die ein Bedürfnis haben nach Nähe, nach Zuneigung und das kriegst du nicht, wenn du es kaufst. Das, das kann nur authentisch sein. Mhm. Und dann müssen wir uns, glaube ich, Gedanken darüber machen, wie unsere Gesellschaft generell ist. Ne? Also wie äh, Menschen ausgegrenzt werden und dass es eben diesen Menschen eben nicht hilft, ihnen eine Prostituierte hinzuwerfen und zu sagen, hier, tob dich aus. Sondern das, das wird diese Lehre nicht füllen können, wenn du in einem Umfeld ohne menschliche Zuneigung bist.
0: Ich finde es total spannend, weil bei nahezu jeder Thematik ist der Konsens am Ende, wir müssen gesamtgesellschaftlich humaner werden. Mhm. Und, Und
1: deswegen ist also nochmal, um auf Schweden zurückzukommen, viele ähm, sagen, das ist freier Kriminalisierung. Ne? Also Schwed- der schwedische Ansatz ist die freie Kriminalisierung, aber es ist sehr viel mehr. Es ist genau auf dieser gesellschaftlichen Ebene die Aufklärung, Bewusstseinsbildung wirklich in den Schulen schon angefangen, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Es ist die Entkriminalisierung der prostituierten Frauen, die auch individuelle Unterstützung haben. Es ist dann auch die freie Kriminalisierung, aber auch Beratungsangebote für Freier, die gar nicht schlecht genutzt werden, weil viele Männer, die Prostitution nutzen, merken, dass sie ein Problem mit ihrer Sexualität haben. Finde ich dann auch wichtig, diese Angebote dann auch, also nicht nur zu kriminalisieren, sondern auch zu sagen, okay, wie, wie können wir euch helfen? Und das Vierte ist dann halt auch noch mal, Ähm, wirklich gut zusammenzuarbeiten, die ganzen Professionen und die verschiedenen Positionen zu sehen, das ganze Expertinnenwissen zusammenzutragen ähm, und natürlich diejenigen, die wirklich sehr fett Geld daran zu verdienen, zu kriminalisieren. Also es kann irgendwie nicht sein, dass eine Frau aus Osteuropa 4.000 Euro im Monat verdient und nur nach Abzug von ähm, Mieten den Zuhältern, die sich 50 Prozent nehmen dürfen, am Ende 400 Euro übrig hat. Ja, natürlich das nicht. ist einfach nicht hinnehmbar für eine Gesellschaft.
0: Ähm, ich frage mich gerade, äh, brauchen wir generell also wie, wie regelt man es? Härtere Strafen für Sexualstraftaten?
1: Ja, das ist immer so eine Frage. Ähm, ich glaube, man muss schon natürlich eine Bestrafung haben, aber ich glaube, die Höhe ist am Ende nicht so relevant. Ähm, wenn wir uns Schweden anschauen, also die, die reden wir jetzt davon, also es gibt in Schweden bei der freien Kriminalisierung Bußgelder. Es ist auch, das Gesetz sieht vor, ähm, auch Haftstrafen ein, ähm, auszusprechen. Ist fast nie passiert. Meistens sind es Bußgelder ähm, und die sind dann nach dem Einkommen gestaffelt. Aber allein diese, diese gesellschaftliche Sanktionierung oder dieser, dieses gesellschaftliche Signal, wir dulden das nicht und du bekommst dafür ein Bußgeld hält schon total viele davon ab, das zu nutzen. Das Problem dabei ist jetzt aber, deswegen werden die Bußgelder jetzt zukünftig abgeschafft werden und nur noch Gefängnisstrafen eingeführt, weil zu Recht sagen dann Frauen in der Prostitution, ist denn die sexuelle Gewalt gegen uns weniger bedeutsam, wird die weniger sanktioniert als die Vergewaltigung einer nicht-prostituierten Frau. Also das kann natürlich, dieses Ungleichverhältnis kann nicht sein, wenn ich es als Gewalt sehe, kann ich nicht, sagen, das eine wird mit einem Bußgeld bestraft und das andere mit einer Gefängnisstrafe. Also das halte ich auch für sinnvoll, dann ähm, zu sagen, okay, sexuelle Gewalt ist sexuelle Gewalt und dann immer ähm, Gefängnisstrafe. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, ähm, an die Einordnung als Straftat ist gebunden, dass die äh, Opfer auch Opferentschädigungen bekommen können. Also deshalb ist es auch für die Betroffenen total wichtig, ähm, um in den Genuss dieser staatlichen Leistungen zu kommen, dass es als Straftat eingestuft ist. Ob das jetzt aber, ob die Strafe dann so oder so lang ist, weiß ich nicht. Ich finde es aber Unsere, Meine Gruppe macht auch ein Dokumentationsprojekt zu Morden in der Prostitution. Wir haben für Deutschland über, also fast 500 Fälle jetzt in unserer Datenbank.
0: Ähm, ab wann dokumentiert?
1: Ähm, Im Wesentlichen ab 1950. Aber es sind schon alleine seit 1980, 229, das weiß ich, weil ich gestern eine Aufstellung gemacht habe. Also es sind jedes Jahr, kannst du sagen, im Durchschnitt zu so zehn. Wobei das auch nur die Spitze des Eisbergs ist, weil was wir nur dokumentieren können, ist, wo in den Lokalmedien darüber berichtet wurde, wo es mal irgendwie, ein Teil wurde uns von der Polizei, also von dem LKA, also von diversen LKAs übermittelt. Aber die meisten haben überhaupt keine Statistiken oder Datenbanken dazu. Also das ist wirklich nur das, was wir auf, auf Grundlage von öffentlichen Quellen ähm, kommen. Und da finde ich es immer wieder erschreckend, wenn man diese, ähm, diesen Werdegang sieht. Das sind oft Sexualstraftäter, die waren vorher schon auffällig und haben dann irgendwann auch ein, also eine Prostitution benutzt, was ja dann auch in den Kontext sexuelle Gewalt fällt und dann auch noch die Frau umgebracht. Und da müssen wir, glaube ich, nochmal genauer hingucken. Wiederholungsgefahr, ähm, Ne, und auch Verhaltensänderungen tatsächlich. Und das finde ich sehr, sehr auffällig, dass ganz, ganz oft es Wiederholungstaten sind. Und das ist natürlich auch nicht hinnehmbar.
0: Genau aus dem Grund habe ich ja die Frage gestellt, weil ich, mhm. ich wollte nämlich gar nicht auf die Prostitution zu sprechen mhm. kommen, sondern auf Sexualstraftaten ähm, generell. die mhm. also Ich bin selber ähm, Opfer einer Sexualstraftat äh, im familiären Umfeld äh, Mhm. und und weiß, dass diesem Menschen nichts passieren wird. Mhm. Und da will ich drauf hinaus, wie kriegen wir das hin, dass Menschen, ähm, die andere Leben potenziell zerstören, äh, adäquat bestraft werden?
1: Ja, schwierige Frage. Und äh, ich glaube, auch da müsste man noch mal vorher ansetzen, weil Es gibt Studien, nach denen sowohl Tätern als auch Opfern nicht klar ist, dass das, was sie erlebt haben, eine Straftat beziehungsweise eine erlebte Straftat war. Also da sind wir schon bei den Definitionen. Und da reden wir wirklich von sexuellen Übergriffen im strafrechtlichen Bereich. Und also die wurden erst gefragt, ob sie das jemals erfahren haben oder ausgeübt haben. Nein. Und dann wurden bestimmte Situationen beschrieben, wo sie dann teilweise gesagt haben, ja, gab es, ja, habe ich ausgeübt. Und dann wurde schon klar, dass sie selber entweder Täter oder Opfer waren und es gar nicht wussten. Und das ist im Übrigen auch wieder so ein Punkt, den ich in der Prostitution erlebe. Ganz viele Frauen in der Prostitution wissen gar nicht, dass sie Menschenhandelsopfer sind. So. Wie will ich denn meine Rechte geltend machen können, wenn ich das nicht weiß und es mir auch keiner sagt?
0: Ja, das ist generell so ein Ding. Ne? Also wir lernen ja, wir lernen ja gesamtgesellschaftlich. Also lass uns mal in die Schule gucken. Ne? Wir lernen alle rechnen und schreiben, aber kommunizieren und Geldsystem lernt eigentlich keiner. So ähm, ja, wo setzen wir da an? Also wir, <lacht> das ist so die, die große Frage, die Krux. Aber irgendwie muss es ja mal. Also Es, es gibt gute Rechnung.
1: Präventionsprogramme und die setzen wirklich ganz früh an. Und auch ähm, die Istanbul-Konvention, ähm, das, das Übereinkommen zur Bekämpfung von geschlechtsspezifischer Gewalt und häuslicher Gewalt, das Europarats, was Deutschland ja auch umsetzen muss, setzt an, schon ganz früh bei den geschlechterrollenstereotypen stereotypen Und mhm. ganz viel Aufklärung, ganz viel Bewusstseinsbildung, ganz viel Informationen. Und was ich so immer wieder Feststelle ist, dass wir viel darüber sprechen. Wir brauchen mehr Frauenhausplätze, wir brauchen mehr Beratungsstellen und so weiter. Aber über diesen präventiven Bereich sprechen wir viel zu wenig. Und das andere ist auch wichtig. Natürlich müssen Gewaltbetroffene die bestmögliche Unterstützung bekommen. Aber das das eigentliche Ziel muss ja sein, diese Gewalt
0: zu verhüten. Absolut, absolut. Ähm, Ja. Und da fängt es vielleicht wirklich mit hellblau und rosa an, ne?
1: Und ähm, mal aus diesem Bereich auch sexueller Kindesmissbrauch, Kinderpornografie und so weiter, da gab es ja jetzt auch im letzten Jahr eine erfreuliche Entwicklung. Muss man auch dann Statistiken, muss man ja mal einordnen können, weil ich ja als Sozialwissenschaftlerin, äh, viele haben es vielleicht in den Medien mitbekommen, dass dieser Bereich der Kinderpornografie enorm angestiegen ist, um 187 Prozent, glaube ich. Ähm, Und das hat aber nicht damit zu tun, dass... Also Das war so ein bisschen die Vermutung, die von vielen kam. Na, während der Corona-Zeit hat man sich dann mehr im Darknet rumgetrieben und deshalb sind diese Straftaten. Nee, nee, das hat was mit den Missbrauchsfällen in Münster und Lüchte zu tun, dass die Polizei ihre Ressourcen aufgestockt hat. Und da sind wir eher auch bei dem Bereich Fachkräfte, die natürlich auch die Mittel zur Verfügung haben müssen. Ähm, jeder Internetfahrender mehr kann einfach auch viel mehr Taten wieder aufdecken. Das finde ich auch immer eine spannende Sache, ich bin ja auch ein totaler True-Crime-Fan und äh, höre mir dann auch immer die Podcasts an, lese Foren und, und so weiter und dann gibt es ja oft auch so, ähm, gerade in diesem Bereich Kinderpornografie werden dann oft ähm, aus Videos Räume oder irgendwas ins Netz gestellt mit der Bitte um Hilfe bei der Identifikation, wo könnte das sein und was da Leute zusammenbrüseln und wie viele Hinweise da auch schon gegeben wurden. Also wurden die dann zur Ergreifung des Täters geführt haben. Das ist richtig ähm, cool
0: irgendwie. Äh, absolut. Wie, bist du, wie stehst du? zu so einem Formaten wie Pedo Hunters und sowas?
1: Das, das Format kenne ich jetzt so nicht. Ich kenne nur das vom BKA und von diesen europäischen Polizeien, die das dann einstellen und dann bekomme ich immer die Diskussion mit, wo die dann: Das ist das T-Shirt, das wurde dort und dort verkauft. Ähm, Finde ich super spannend.
0: Ja, ich schaue es dir gerne mal an. Ich glaube, das, mhm. ist, das hat auch nichts mit Polizei zu tun. Das ist, glaube ich, mhm. Privatinitiativen. Ähm, schick dir da gerne mal einen Link.
1: Ich kenne das nur hier von dieser Netflix-Serie ähm, Don't Fuck with Cats oder wie das hieß. Keine
0: Ahnung. Weiß ich nicht. Keine Richtig Zeit so
1: gucke <lacht> ganz wenig fern. Das habe ich bei alle darüber gesprochen, habe ich es mir irgendwann mal reingezogen. Da ging es auch irgendwie darum, ähm, da hat jemand so Tierquälvideos online gestellt und die haben dann auch über genauso Indizien irgendwie rausgefunden, wer das sein könnte. Und der hat tatsächlich dann auch jemanden umgebracht. Also, wo man auch denkt, wenn man schon diese Tierquälerei als ernsthaften Hinweis genommen hätte, hätte man auch das verhindern können. Und die Tat, das war äh, kein Deutscher, der hat die Tat aber in Deutschland, also es war ein Amerikaner, glaube ich, oder Kanadier, ich weiß es nicht genau. Er wurde in Deutschland gefasst in einem
0: Dönerladen. Das
1: war eine total irre Story, ich habe mir das mal
0: reingezogen. <lacht> crazy, crazy. Aber also mit Tieren sprichst du, eigentlich könnten wir, wir können hier Ewigkeiten sprechen, weil das Bewusstsein, wie man mit, wie man generell mit anderen Individuen umgeht, haben wir als, als, als Mensch, als Mensch sind wir ja so. Alles andere leben unterdrücken irgendwie. Es geht immer um Unterdrücken und um Unterdrücken. Und es ist, es, wenn du, dass es Zoos noch gibt, ist eigentlich eine Katastrophe. Ja. Aber gut, damit machen wir das Zirkus. nächste große Fass auf. Ja, hör auf. <lacht> ähm, äh, Manu, äh, ich, ich glaube, wir haben eine ne, ne ziemlich runde Episode. Gibt es ähm, etwas, wo du sagst, na, das haben wir gar nicht angesprochen, ist mir aber total wichtig, noch zu erwähnen?
1: Nö, ich glaube, wir haben ziemlich viele Aspekte angesprochen. Ansonsten gibt es ja sehr viele Bücher, die man lesen kann. Ich schicke dir die Links. <lacht> für die super, super, <lacht> super, super gern.
0: Super, super gern. Ja, dann bleibt mir nicht viel mehr, als mich von ganzem Herzen bei dir zu bedanken für den Input. Äh, du hast mir auf jeden Fall eine Menge zu denken mitgegeben. Ich <lacht> glaube, da brauche ich ein bisschen, um das einzuordnen in mein Leben. Ähm, Danke
1: dir für die Einladung.
0: Gerne, <lacht> sehr, sehr gern. Ähm, ja, der, der Opener, also der, der Gegenspieler, den du hattest, äh, der hat sich irgendwie nie, bei mir nicht mehr so richtig gemeldet, obwohl ich mit ihm auch im Austausch war. Das, das hätte ich gerne direkt eine Woche nach der anderen rausgehauen. Ähm, Gibt es ja vielleicht noch. Wer weiß. Ich wünsche dir für die Zukunft nur das Beste. Und wenn es irgendwas gibt, Dankeschön. Und wenn es irgendwas gibt zum Thema substan- psychoaktive Substanzen und du dazu was zu, zu sagen hast, auch in deinem Themengebiet, dann bist du jederzeit herzlich gern eingeladen.
1: Ich denke dann an dich. <lacht>
0: ja, alles klar. Und wir ble- <lacht>
1: sind ja sowieso in, auf Instagram, im Ost, also im Kontakt weiterhin.
0: <lacht> so ist es. Übrigens, Profil, äh, darf ich das auch verlinken? Bra- ist da Reichweiten? Bra- ne? Kannst gern machen, das Politische, nicht das Privat. Okay, check. Dann. Alles klar. Ihr Lieben da draußen, ich hoffe, ihr seid noch da und ähm, wünsche euch viel Spaß beim Nachdenken. Wie gesagt, schreibt es gerne in die Kommentare eure ähm, Argumente, vielleicht nicht nur einfach Meinungen, sondern gerne auch argumentieren ähm, und ich freue mich auf den Austausch. Wir hören uns nächste Woche lieber äh, wieder. Bis dann. Ciao, ciao. He's, Is-